0: Mal angenommen, alle Geflüchteten in Deutschland arbeiten.
1: Kann das klappen? Wäre die Stimmung hier wieder besser und das Fachkräfteproblem gelöst?
0: Ich heiße Torben Ostermann.
1: Und ich bin Vera Wolfskempf. Wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und spielen ja im Tagesschau-Podcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Heute geht es um Migration. Da reden ja gerade alle drüber, weil so viele Menschen nach Deutschland kommen.
0: Ja, und das belastet natürlich auch unser Sozialsystem. Denn die meisten Geflüchteten bekommen erst mal Hilfe vom Staat. Denn oft verdienen sie nicht ihr eigenes Geld, weil sie entweder nicht arbeiten gehen können oder es nicht dürfen.
1: Seine Brötchen selbst zu verdienen ist das eine, aber das andere ist, wenn man arbeiten geht, hat man einfach mehr Kontakte zu anderen Menschen und kommt vielleicht auch eher in der neuen Heimat an.
0: Ja und deshalb überlegt die Politik ja auch gerade, wie sie mehr Geflüchtete in Arbeit bekommt.
1: Wenn es soweit wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: In
3: Deutschland arbeiten erstmals genauso viele Geflüchtete wie Einheimische. Das hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Die Bundesregierung betonte, dass dadurch das Sozialsystem entlastet werde. Außerdem habe sich das Fachkräfteproblem deutlich verkleinert. Seit einigen Jahren werden Geflüchtete gezielt in Berufe vermittelt, in denen der Bedarf besonders groß ist.
1: dieses Szenario, alle Geflüchteten arbeiten, davon sind wir doch noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Ja, das stimmt. Also über den Daumen gepeilt ist es so. Die Hälfte aller Geflüchteten in Deutschland, die arbeitet und das heißt natürlich die andere Hälfte nicht.
1: Mhm. Und das hängt ja auch davon ab, wie lange die Menschen hier sind.
0: Ja, total. Ganz am Anfang gibt es Arbeitsverbote. Dann fehlen bei fast allen Deutschkenntnisse und dazu kommt natürlich auch noch, dass viele auf ihrer Flucht traumatische Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, und dann vielleicht auch erstmal nicht arbeiten können. Aber man kann ja vielleicht sagen, wie Langsam im Schnitt dauert, bis sie so im Job ankommen.
0: Ja, tatsächlich gibt es da eine Reihe von Untersuchungen. Während ganz am Anfang fast keiner arbeitet, sind es nach fünf Jahren immerhin schon 50 Prozent. Man kann sagen, je länger Geflüchtete hier sind, desto mehr von ihnen arbeiten. Aber klar, du hast es gesagt, es dauert eben.
1: Und du hast mit jemandem gesprochen, Torben, der diese ganze Geschichte selbst durchgemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Und zwar mit Ibrahim Ba aus Bremen. Der ist 36 Jahre alt und schon von einer ganzen Zeit aus einem kleinen westafrikanischen Land nach Bremen gekommen, aus Guinea. Und zwar mit einem ziemlich besonderen Berufswunsch.
2: Ich bin 2005 nach Deutschland gekommen, mit dem Ziel damals, Fußballprofi zu werden. Oh, Fußballprofi, okay.
0: Ja, Fußballprofi wollte er werden und das war, wie man sich denken kann, nicht so einfach. Ibrahim Abar hat nämlich nach seiner Ankunft hier in Deutschland erstmal ziemlich viele Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie gemacht.
2: Es war auf jeden Fall anders, als ich mir vorgestellt hatte. Denn ich dachte, dass ich hier schnell Fußball spielen konnte, aber das war leider nicht der Fall. Ich musste einen Asylantrag stellen. Danach musste ich dann vier Jahre fast im Lager leben. Ich musste mir mit drei anderen Leuten das Zimmer teilen. Ich hatte nur 38 Euro im Monat als Taschengeld und 15 Euro als Begleitungsgeld. Ich durfte nicht arbeiten und ich hatte auch keine Möglichkeit im Lager Deutsch zu lernen
1: vier Jahre in der Flüchtlingsunterkunft dann weder Deutsch lernen noch arbeiten gehen, ist eigentlich unvorstellbar.
0: Ja, eine super lange Zeit und zeigt wahrscheinlich auch ein Stück weit, was der Knackpunkt an unserem Szenario ist. Und vielleicht sollten wir in dieser ganzen Debatte gar nicht so sehr darüber sprechen, Leute zu zwingen, zu arbeiten, sondern ihnen das vielleicht erstmal in dem ersten Schritt ermöglichen, erlauben.
1: Ja, genau, wegen der Arbeitsverbote, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben. Also in den ersten drei Monaten dürfen Geflüchtete generell nicht arbeiten. Da soll erstmal der Status geklärt werden. Und danach kann das noch sich viel länger hinziehen, wenn so ein Asylbescheid nämlich abgelehnt wird. Weil dann davon ausgegangen wird, dass die Person ja eh das Land verlässt.
0: Na, ja, und wie wir alle wissen, tun das viele nicht. Sie bleiben hier, teilweise für Jahre und dürfen in dieser Zeit nicht arbeiten.
1: Ja, warum ist das überhaupt so, haben wir uns gefragt. Diese Gesetze sind einfach in einer anderen Zeit entstanden. Da war es überhaupt nicht das Ziel, die Leute gleich in Arbeit zu bringen. Es gab ja auch eine größere Arbeitslosigkeit. Also vielleicht wollte man auch keine Konkurrenz schaffen. Jetzt hat sich das eben gewandelt. Überall werden Leute gesucht. Also müsste man für unser Szenario erstmal diese Regeln ändern und dann vielleicht noch darüber reden, wie man eben zusätzlich motivieren kann, sich auch schneller eine
2: Arbeit zu suchen.
0: Ja, und zumindest ähm, bei Ibrahim Abar wäre diese Motivation gar nicht nötig gewesen, denn er wollte nichts mehr, als einfach hier in Deutschland zu arbeiten.
2: Weil ich auf jeden Fall meine Existenz hier aufbauen wollte. Ich wollte hier. Wie zu Hause leben. Ich wollte eigentlich dazugehören. Das war die Einstellung von Anfang an, weil ich war der Meinung, wenn ich arbeite, dann bin ich freier, dann kann ich selber eigene Entscheidungen treffen. Aber leider war dies nicht der Fall. Wie ging es dann weiter bei ihm?
0: Ja, es war sehr, sehr mühsam. Also während dieser vier Jahre in der Flüchtlingsunterkunft durfte er nicht arbeiten. Dann hat er geheiratet und hat eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und auch eine Arbeitserlaubnis. Dann ist er auch sofort losgelaufen, hat sich einen Job gesucht und auch einen gefunden als Kellner in einem Bremer Café.
1: Okay, so schnell ging es dann. Ist ja auch gut, dass es trotzdem bei ihm noch geklappt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so entmutigend ist, wenn man so lange in der Luft hängt, dass vielleicht auch viele aufgeben
0: ja, das beobachtet auch Ibrahim Abar. Er sagt sogar, die Regeln machen die Leute faul, obwohl viele Geflüchtete grundsätzlich arbeiten wollen. Und es hilft natürlich überhaupt nicht, in diesem Land hier anzukommen.
2: Ich würde auch sagen, ohne Arbeit keine Integration, keine Mitgestaltung in Deutschland. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die hier nach Deutschland kommen, dass sie schnell wie möglich arbeiten können, weil die dadurch erstmal die Sprache schneller lernen können, die Struktur im Land und die Realität auch, weil die meisten kommen nach Deutschland, werden im Lager aufgehalten, werden nicht arbeiten, kriegen Essen, zu trinken, alles, bisschen Taschengeld, das ist nicht das wahre Leben in Deutschland.
0: Inzwischen leitet Ibrahim Abar übrigens ein Wohnheim für junge Geflüchtete in Bremen. Und da in seiner alltäglichen Arbeit ist es ihm besonders wichtig, erstens den Jugendlichen zu verklickern, dass sie einen Schulabschluss machen, um dann zweitens irgendwann auch einen guten Job zu finden. Also, wir haben jetzt von Ibrahima Bar gehört, dass dieses lange Warten auf die Arbeitserlaubnis ein Problem ist. Und sich darum zu kümmern, dass das schneller geht, dass Geflüchtete schneller in Arbeit kommen, das ist ja die Aufgabe von Behörden vor Ort, oder?
1: Genau. Die Städte, Gemeinden und Landkreise, die müssen sich praktisch um alles kümmern. Also von der Unterkunft über den Schulplatz bis hin eben zum Job. Und das ist nicht einfach. Und zwar erst recht nicht für die Geflüchteten.
4: Die Geflüchteten müssen so eine Art Behördenhopping machen. Sie müssen zur Ausländerbehörde, sie müssen zum Sozialamt, sie müssen zum Jugendamt. Ganz viele verschiedene Anspruchsstellen, je nachdem, was man dann auch individuell braucht. Und häufig brechen dann solche Integrationsketten einfach nur deswegen ab, weil der Behördenschummel zu so kompliziert ist.
1: Das sagt Annalena Hemmer. Sie koordiniert alles rund um Integration und Migration im Burgenlandkreis. Das ist im südlichen Sachsen-Anhalt.
0: Ja, und was sie da erzählt hat, klingt ja nach einem wahnsinnigen Aufwand. Und das schon für jemanden, der sich hier gut auskennt und auch Deutsch spricht.
1: Und deshalb haben sie sich eben im Burgenlandkreis überlegt, sie wollen das anders machen. Und zwar schon nach den Erfahrungen 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, da haben sie dann eine Migrationsagentur gegründet. Die Idee ist eigentlich ganz einfach.
4: Integration gelingt nur gemeinsam. Das heißt, die Migrationsagentur ist tatsächlich ein Haus, unter dessen Dach sozusagen alle vereint sind. Da ist dabei das Sachgebiet Unterbringung, die Ausländerbehörde, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit. Ein Sachgebiet, das sich um Beratung und Begleitung von Menschen kümmert und Projekte.
0: Das klingt ja erstmal ganz logisch und auch vernünftig. Bringt das denn was?
1: Na ganz konkret erleichtert es eben allen den Weg durch diesen Behördendschungel. Also man muss eben nicht ein Dokument bei drei verschiedenen Stellen abgeben, sondern nur einmal im Haus. Und dann wird man einfach weitergeleitet zur nächsten Person ohne große Umwege. Zum Teil schaffen die das durch all diese Punkte an einem Tag. Und dafür hat diese Migrationsagentur auch den Nationalen Integrationspreis bekommen, damals noch von Kanzlerin Merkel. Ja,
0: Glückwunsch zu dem Preis. Aber <lacht> gelingt Ihnen denn das, was sie sich vorgenommen haben, also Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen?
1: Na, im Burgenlandkreis klappt das auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Das liegt auch daran, hat mir Annalena Hemmer erklärt, dass sie sich jeden Einzelfall sehr genau angucken.
4: Okay, wie sieht's aus? Was bringt ihr mit? Welche Möglichkeiten habt ihr? Was wollt ihr? In welche Richtung wollt ihr gehen? Und dieses erste Gespräch quasi ist so das Wichtigste, worum sich alles dann dreht. Und dann wird geguckt, okay, was sind eigentlich die konkreten Hürden bei diesem einzelnen Menschen? Also zum Beispiel kann es dann so eine Frage sein, wie, ich würde gerne arbeiten, aber ich brauche einen Kita-Platz für mein Kind oder ich brauche einen Schulplatz. So Und dann geht es quasi an den Nächsten, der sich dann darum kümmert, dass ein Kita-Platz gefunden wird. Ja, Das kann dann so weit gehen, dass wir da auch Impfungen bezahlen oder Impfungen unterstützen, weil man ja eine Maß an impfung braucht, um in eine deutsche Kita oder in eine deutsche Schule gehen zu können. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche 48 ukrainische Kinder geimpft, einfach um dann ja auch das Potenzial der Mütter frei zu haben, wenn wir die in die Schule bringen, dass die dann auch arbeiten gehen können.
0: Ja, also dass die Kinder betreut werden müssen, das verstehe ich logisch. Hm. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die wollen zum Beispiel als Pflegekraft arbeiten, da hängt ja total viel dran.
1: Ja, gerade im medizinischen Bereich ist es natürlich sehr reguliert. Aber eigentlich gilt das für viele Berufe. Die Geflüchteten müssen nachweisen, welche Ausbildung haben sie. Dann muss der Staat den Abschluss anerkennen, wenn es einen gibt. Und oft sind dann trotzdem noch Schulungen nötig, um die speziellen Anforderungen hier zu erfüllen. Und an jedem dieser Punkte sind wieder viele Behörden beteiligt.
0: Okay, was also hilfreich wäre für unser Szenario ist, dass die Behörden sich vernetzen, damit die Geflüchteten nicht von A nach B rennen müssen. Mhm. Und wahrscheinlich auch, dass alle an einem Ort beraten werden. Und dann muss man wahrscheinlich da ganz konkret schauen, was sie mitbringen und was sie vor allem noch brauchen. Und
1: möglichst nicht lange damit warten. Also das ist die Erfahrung von Annalena Hemmer. Also je länger die Geflüchteten hier sind und nicht arbeiten, desto schwieriger wird's. Aber wenn das klappt, dass alle Geflüchteten arbeiten, dann könnte das ein ganz gutes Szenario sein.
4: Ganz konkret würde das für den Burgenlandkreis bedeuten, dass wir aus einem Empfänger von Hilfsleistungen Steuerzahler machen. Das heißt, wir arbeiten daran, jemanden, der bisher vom Staat finanziert werden muss, in jemanden zu verwandeln, der die Wirtschaft und den Staat als Arbeitskraft tatsächlich als Steuerzahler unterstützt. Aber nicht nur das, also viele Probleme entstehen erst gar nicht. Beispielsweise mit der sozialen Integration, viele Kontakte wie das persönliche Ankommen, soziale Interaktion am Arbeitsplatz die kommen erst mit der Arbeitsmarktintegration zustande. Also einem Arbeitskollegen helfen sie einfach schneller und einfacher, als in eine Gemeinschaftsunterkunft zu gehen und dort ehrenamtlich unterwegs zu sein.
1: Könnten denn alle Geflüchteten in ihrem Landkreis auch einen Job finden?
4: Ja, also grundsätzlich gibt es im Burgenlandkreis genug Arbeit und auch genug offene Stellen. Also gerade in kleinen und mittleren Unternehmen werden schon viele Arbeitskräfte gesucht und damit natürlich auch viele Helferberufe, die sozusagen ja Einstiegsmöglichkeiten für Geflüchtete darstellen. Das ist also nicht das Problem, dass wir sagen, okay, wir sind relativ begrenzt auf eine bestimmte Branche oder so, sondern der Fachkräftemangel hat sich schon so weit ausgeweitet, dass es eigentlich ein Arbeitskräftemangel ist. Und von der Seite der Arbeitgeber haben wir jetzt eigentlich nicht das Problem, dass wir da nicht vermitteln könnten. Ja? Aber was wir ja vor Ort leisten müssen, ist die Anpassung der mitgebrachten Berufe an den Bedarf vor Ort. Und da hakt es immer mal wieder, da haben wir vielleicht nicht direkt das Passende.
1: Aber könnte das den Fachkräftemangel lösen?
4: ob das den Fachkräftemangel löst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen überzogen zu sagen, das löst uns jetzt alle Fachkräftemangelprobleme. Ja? Das ist es nicht. Aber es ist ein Baustein eine Unterstützung quasi auf dem Weg dahin. Denn man sollte sich nicht vorstellen, nur weil wir ein Arbeitsverbot aufheben, dass dann die Leute sofort zur Fachkraft werden. Sondern gerade diesen Prozess sozusagen von der Aufnahme der Kompetenzen, was bringt derjenige mit über die Anerkennung der Abschlüsse mit Durchführung von Sprachkursen, möglichst auch noch noch einem berufsbezogenen Sprachkurs bis hin quasi dann zur tatsächlichen Arbeitsaufnahme. Das ist ein langer Prozess und da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Da können wir jetzt nicht sagen, da haben wir jetzt eine neue Führungskraft, eine neue Fachkraft sofort gebacken. Das würde das, glaube ich, ein bisschen überfordern.
0: Also, dass wir damit den Fachkräftemangel lösen, das können wir uns wahrscheinlich abschminken, oder?
1: Ja, allein schon, wenn wir uns die Zahlen angucken. Also theoretisch müssten jedes Jahr... 400.000 Menschen nach Deutschland kommen. Und das müssten auch alles Fachkräfte sein. Also das ist natürlich unrealistisch. Ja,
0: irgendwie ist es ja auch klar, dass die wenigsten als fertige Fachkräfte zu uns kommen. Aber wäre es nicht möglich, sie dazu zu machen?
1: Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Denn oft ist es so, dass Geflüchtete erstmal in Hilfsjobs arbeiten. Also ob das in Restaurants ist, am Band, in der Fabrik oder so.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich meine, da verdienen die erstmal relativ schnell unkompliziert Geld.
1: Plus die Gefahr ist, dass es dann da stehen bleibt. Also das Problem kennt auch Annalena Hemmer vor Ort und deswegen sagt sie, es ist viel besser, denen zu vermitteln, dass sie eine Ausbildung anfangen können, Studium, sich weiterbilden. Richtig gut Deutsch lernen ist natürlich wichtig, damit es dann nicht bei diesem schlecht bezahlten, gering qualifizierten Job bleibt, sondern vielleicht der eine oder die andere Geflüchtete zur Fachkraft wird.
0: Aber wenn ich das jetzt so höre aus dem Burgenlandkreis, dann machen die da ja vieles richtig. Warum ist denn dieses Vorgehen eher die Ausnahme in Deutschland und nicht die Regel?
1: Naja, viele Landkreise haben knappe Kassen und wenn man so einen ganzen Behördendschungel umbauen will, kostet das natürlich erstmal viel Geld. In dem Fall hat das der CDU-Landrat eben in die Hand genommen, weil er es wichtig fand, aber es ist auch nicht so schnell oder so einfach gemacht
0: ja, kurzfristig glaube ich, das, dass das eine Menge Arbeit ist. Aber langfristig könnte so ein Modell wie im Burgenlandkreis ja sogar Geld sparen. Also spätestens, wenn es gelingt, Geflüchtete in gute Jobs zu bringen.
1: Alle Geflüchteten arbeiten. Wenn man sich das jetzt mal für ganz Deutschland anschaut, was ist eigentlich realistisch? Torben, darüber hast du mit einer Migrationsforscherin gesprochen.
0: Genau, und zwar mit Julia Kosyakova. Die ist übrigens selbst vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen aus der Ukraine und mhm. leitet heute das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Und dieses Institut gibt regelmäßig Berichte zur Zuwanderung aus, und zwar mit speziellem Fokus auf den Arbeitsmarkt. Und die zeigen, also diese Berichte, dass es erstmal was ganz anderes ist, ob jemand als Arbeitsmigrant nach Deutschland kommt oder als Geflüchteter
3: die fliehen vor dem krieg von den diskriminierung verfolgung etc ja also es ist nicht die personen die sofort vorbereitet für arbeitsmarktintegration da fehlen die sprachen also die die bereiten sich nicht für den arbeitsmarkt die haben kaum möglichkeit die sprache des ziellandes zu erlernen netzwerke zusammen informationen über zielland also da fehlen diese grundlegende wichtige sofort übertragbare ressourcen um sofort in den arbeitsmarkt einzusteigen
1: Allein schon, wenn ich daran denke, dass die Menschen im Boot übers Mittelmeer kommen und dann sollen sie alle Zeugnisse dabei haben oder sie kommen halt überhaupt aus dem Kriegsgebiet, da geht es ja vielleicht erst mal ums Überleben und nicht so um die Karriere.
0: Ja, absolut. Und dennoch, äh, trotz dieser widrigen Umstände, zeigen Umfragen, dass auch die, die vor dem Krieg geflohen sind, arbeiten möchten. Also immerhin 70 Prozent. Das sind ja gar nicht so wenige.
1: Ne, finde ich eigentlich ganz schön viel. Aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass so etwa die Hälfte der Geflüchteten arbeitet.
0: Ja, man kann tatsächlich grundsätzlich sagen, dass der Anteil größer wird, je länger Menschen hier sind. Aber es bleibt eben eine Lücke. Und über diese Lücke habe ich auch mit Julia Kosjakova gesprochen.
3: Ich glaube, es ist nicht wirklich realistisch, dass alle arbeiten können. Das ist auch nicht möglich unter Einheimischen, also unter Deutschen, arbeiten auch nicht 100 Prozent der Personen. Da können verschiedenste Erklärungen dafür sein, aber um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu fördern, müssen wir die bei der Spracherwerb wirklich unterstützen. Wir sollen schauen, dass die Arbeitsmarktintegration von Frauen besser funktioniert. Also da hakt es. Also die Erwerbsquoten von geflüchteten Frauen sind deutlich niedriger als bei geflüchteten Männern. Eine der wichtigsten Erklärungen ist Kinderbetreuung.
1: Ja, das war ja vorhin auch Thema beim Burgenlandkreis, wo es erstmal die Masernimpfungen und Kita und Schulplätze brauchte, ehe dann die Mütter arbeiten gehen können. Aber wollen sie es dann auch? Also gerade bei den Geflüchteten aus der Ukraine ist ja die Debatte: Sie bekommen hier Bürgergeld, also mehr Hilfen vom Staat als andere Geflüchtete. Und lohnt sich dann überhaupt noch so ein kleiner
0: Job? Ja, auch dazu tatsächlich hat äh, Julia Kosjakova mit ihrem Team geforscht. Und zwar mit dem interessanten Ergebnis, dass 90 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine arbeiten wollen. Also
1: es sind sogar noch mehr als bei den anderen Geflüchteten im Schnitt.
0: Genau. Und dann der zweite interessante Wert, nur knapp 20 Prozent tun es dann aber tatsächlich. Und das mhm. ist natürlich schon irgendwie auffällig und darüber diskutieren ja auch viele gerade öffentlich, weil Länder wie die Niederlande oder Dänemark Werte von um die 70 Prozent haben, also von ukrainischen Geflüchteten, die arbeiten.
1: Also fast drei Viertel, viel mehr als hier. Was machen die denn besser?
0: Ja, ich glaube, bei dem Wort besser würde Julia Kosjakova ehrlicherweise ein Fragezeichen hintermachen. Sie machen es auf jeden Fall anders. Sie versuchen ganz, ganz schnell Jobs zu finden für die Geflüchteten. Das sind aber oft schlecht bezahlte Jobs, echt miese Jobs. Und dann frisieren sie ehrlicherweise die Erwerbsquote, wie Julia Kosjakova herausgefunden hat, weil jede kleine Maßnahme als Beschäftigung gilt. Selbst wenn Geflüchtete nur eine Stunde im Monat irgendwas machen.
1: Okay, die Niederlande sind also schon mal kein Vorbild. Wie sieht's denn bei Dänemark aus? Das war das andere Beispiel.
0: Ja, auch Dänemark hat eben als oberstes Ziel, schnell einen Job für die Geflüchteten zu finden, den zu vermitteln und das ist dann eben oft irgendein Job. Also Hauptsache Arbeit, Sprache lernen oder irgendwie in der Gesellschaft ankommen, spielt da eher eine untergeordnete Rolle.
3: Die Forschung aus skandinavischen Ländern zeigt, dass das kurzfristig einen positiven Effekt auf die Webquoten hat. Der Effekt verschwindet nach fünf Jahren. Die Länder, die auf Nachhaltigkeit setzen, also Finnland, Norwegen, die haben bessere und nachhaltigere Erwerbsquoten oder Integrationssituationen von Geflüchteten.
0: Also was wir mitnehmen können für unser Szenario jetzt, ist, dass wir lieber nicht sofort irgendeine Arbeit finden, sondern uns stattdessen sofort darum kümmern, dass es irgendwann mit einem guten Job klappt.
1: Was sagt sie denn eigentlich zum Thema gemeinnützige Arbeit? Das ist ja auch gerade eine Diskussion. Sollen wir Geflüchtete zur Arbeit verpflichten, auch wenn es dann nur Müll sammeln im Park ist oder so?
0: Ja, da kann ich es ganz kurz machen. Da hält sie nämlich ehrlicherweise gar nichts von. Die Forschung belegt auch, dass kurzfristige Jobs, die oft nicht über Helferjobs hinausgehen, der Integration eher schaden, als dass sie nützen.
3: Wir verfolgen in Deutschland auch diese Strategie, dass die Menschen nachhaltig qualifikationsadäquat integriert werden. Weil das langfristig führt auch zu weniger Rückfall in den Sozialleistungsbezug und dann wirkt auch viel positiver auf Personen selbst auch, weil dann Menschen mehr verdienen und in guten Jobs sind.
0: Also gleich Deutsch lernen ist wichtig. Eine Ausbildung machen oder gucken, wie die mitgebrachten beruflichen Fähigkeiten ausgebaut werden können. Da sieht Julia Kosjakova zumindest die richtigen Ansätze in Deutschland.
1: Was können wir noch besser machen?
0: Ja, da hat mir Julia Kosjakova ein ganz konkretes Beispiel äh, genannt. In Deutschland zählt ja nur der Abschluss, also das Zeugnis. In vielen anderen Ländern gibt es aber dieses Ausbildungssystem wie in Deutschland nicht. Da lernen viele Menschen einfach während der Arbeit ihren Job. Mhm. Das wiederum steht dann natürlich nicht irgendwo schwarz auf weiß auf einem Stück Papier. Für unser Szenario wäre es also wichtig, an dieser Stelle flexibler zu werden, also auch die Berufserfahrung anzuerkennen.
1: Mal angenommen, alle Geflüchteten arbeiten. Wir haben uns gefragt, was das gesellschaftlich bedeutet.
0: Ja, vor allem, was die Stimmung im Land angeht. Das heißt ja immer, dass mit der Integration muss besser werden. Würde Arbeit da denn helfen?
1: Auf jeden Fall, sagt Katja Schmidt. Sie ist Soziologin und sie forscht zur Migration. Und die Studienlage ist da klar. Arbeit ist ganz zentral dafür, sich gesellschaftlich zu integrieren.
5: Weil Arbeit zumindest in unserer Gesellschaft, auch ganz abgesehen vom ökonomischen Wert auch als Wert an sich sozusagen betrachtet wird und der ganz wesentlich so die soziale Identität bestimmt, kann auch sehr sinnstiftend sein, vermittelt ein Zugehörigkeitsgefühl, und natürlich auch soziale Kontakte und Begegnungen, vielleicht sogar kollegiale Freundschaften.
0: Ja, verstehe ich. Also wir gehen zur Arbeit, wir begegnen uns auf der Arbeit, wir lernen uns kennen und leben nicht so nebeneinander her.
1: Und da haben natürlich auch die Einheimischen eine Verantwortung. Also Katja Schmidt sagt, wenn die Geflüchteten nur Ablehnung erfahren, wenn sie immer zu feindselig behandelt werden, dann kann das auch nicht klappen mit der Integration.
0: Ja und gerade habe ich da aber irgendwie so ein Gefühl, dass das nicht so gut aussieht in Deutschland. Es gibt viel Unmut, es gibt es gibt teilweise sogar Ablehnung. Wenn die Geflüchteten nun alle arbeiten würden, würde sich daran was verbessern?
1: Das wollte ich auch wissen von der Soziologin
5: von Katja Schmidt. Die Zustimmung ist eigentlich recht hoch in der deutschen Bevölkerung, Menschen in Notschutz zu bieten und was eben skeptisch betrachtet wird oder auf Ablehnung stößt, ist, wenn der Eindruck dann entsteht, dass ja, Geflüchtete eben ohne Gegenleistung quasi Geld vom Staat bekommen würden und dazu auch noch nicht schutzbedürftig sind. Da wird ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden eben gestört und das stößt bei vielen dann auf Ablehnung. Aber... In Zeiten jetzt von hohem Fachkräftemangel und massiven ja, Pflegenotstand oder im Servicebereich könnte eben gezieltes Anlernen jetzt von Geflüchteten in speziell diesen Branchen natürlich schon helfen. Und es könnte auch die Einstellung dann in der deutschen Aufnahmegesellschaft schon verbessern.
0: Ja, das ist ja schon interessant, weil momentan ja vor allem die AfD-Stimmung gegen Zuwanderung und gegen Geflüchtete macht. Also Zumindest laut Umfragen hat die AfD damit ja auch Erfolg. Heißt das, wenn alle Geflüchteten arbeiten, dass dann die Werte für rechte Parteien wieder sinken?
1: Ganz so einfach ist es nicht.
5: Kann man versuchen, das wäre aber nur eine Stellschraube. Das würde zumindest der AfD ein Argument nehmen, aber sie würden vermutlich sehr, sehr schnell sich auf andere Themen fokussieren, um weiterhin Stimmung gegen Geflüchtete zu machen. Da wird entweder das Argument gemacht, okay, sie arbeiten nicht, wir brauchen aber die Arbeitskräfte, wie das jetzt aktuell teilweise der Fall ist, oder es wird gesagt, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
0: Okay, also Rechte machen dann einfach mit einem anderen Thema weiter. Aber wenn man auf die Mehrheit guckt, wenn man sich die Mehrheit anschaut, auch da gibt es ja Sorgen, und das macht ja auch was mit der Akzeptanz von Geflüchteten.
1: Ja, da geht es aber gerade nicht um Konkurrenz bei der Arbeit, hat mir Katja Schmidt erzählt, sondern um was ganz anderes.
5: Also ganz konkret geht es dann um fehlende Betreuungsangebote, um fehlende Kita-Plätze, um Schulklassen, die überfüllt sind und ganz klar auch um fehlenden bezahlbaren Wohnraum. Aber jetzt mal angenommen, alle Geflüchteten würden arbeiten, dann würde es zunächst auch mal den Betreuungsbedarf in den Kitas erhöhen. Und das heißt, wir müsste erstmal die Infrastruktur hierfür auch entsprechend anpassen.
0: Unser Szenario ist also gar nicht so unrealistisch. Nicht alle Geflüchteten können arbeiten, klar, aber viele wollen.
1: Und die Politik will auch, dass mehr in Jobs kommen und dass das schneller geht. Also in der Regierung gibt es dafür verschiedene Ideen. Der Bundesarbeitsminister will einen Job-Turbo, also besser vermitteln, auch zwischen Behörden und Unternehmen. Ein weiterer Vorschlag ist, eben von Anfang an eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Und die Anerkennung von Berufsabschlüssen soll schneller gehen.
0: Also vielleicht wird das ja dann in Zukunft was, dass zumindest fast alle Geflüchteten arbeiten. Aber wie genau?
1: Im schlechtesten Fall geht es nur darum, irgendeinen Job zu haben. Geflüchtete landen in schlecht bezahlten Hilfsjobs, als Putzkraft oder am Fließband. Der Behördendschungel bleibt so kompliziert, dass Zeugnisse oder praktische Arbeitserfahrung nicht anerkannt werden. Es gelingt nicht, die Ankommenden hier auszubilden und sie zu einer Fachkraft zu machen. Weil aber mehr Geflüchtete arbeiten, werden Kita-Plätze noch knapper und die Stimmung bei den Einheimischen wird noch schlechter.
0: Es könnte aber auch gut klappen. Im besten Fall geht es darum, den Geflüchteten eine gute Jobperspektive zu geben. Möglichst schnell nach ihrer Ankunft gibt es gute Beratung zu allen Fragen und an einem Ort. Berufserfahrung wird ohne großen Aufwand anerkannt. Außerdem bekommen alle das Angebot, sich weiterzubilden oder sogar ein Studium anzufangen. Das lindert langfristig den Fachkräftemangel und entlastet das Sozialsystem. Und weil Arbeit bei der Integration hilft, wird auch das Verhältnis zwischen Geflüchteten und Einheimischen besser.
1: Arbeit macht einfach alles besser. Naja. Na, vielleicht vieles. Also jedenfalls würde unser Szenario es für viele erleichtern, die hier in Deutschland ankommen.
0: Ja, und wie das so ist, also entweder als Geflüchteter nach Deutschland zu kommen oder mit einer Migrationsgeschichte hier aufzuwachsen. Wenn ihr mehr von diesen Geschichten hören wollt, dann hört doch mal bei Unter Almans oder Heimatmysterium rein. Das sind zwei Podcasts, die zwar letztes Jahr leider zu Ende gegangen sind, aber diese persönlichen Einblicke sind ja irgendwie zeitlos und auf jeden Fall echt spannend.
1: Und die Folge findet ihr alle noch in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr noch eine Nachricht direkt an uns habt, dann schreibt gerne Mail an mal
0: Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Tschüss.